0: Seelenfutter Folge 41 Von rosigen Füßen und tragenden Armen Gedichte von Annemarie Schnitt und Eduard Mörike
1: Lenke du und wende, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Seelenfutter, unserem Podcast, in dem wir Gedichte, also lyrische Texte und Bibelworte zusammenbringen. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum in seinem Homeoffice auf seinem Schreibtischstuhl und Susanne Gasowski in Tating, Autorin ebenfalls vor ihrem Computer und ihrer Aufnahme-App. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, Susanne, wir sind noch so ein bisschen... Ähm äh, erschüttert und geschlaucht von unserem letzten Seelenfutter, also dieser, diesem Weihnachtsspecial. Ich weiß nicht, geht dir doch auch so, ne? Das sitzt mir doch richtig in den Knochen. Äh, was für ich ein bin tolles. Ganz beseelt
0: davon muss ich sagen. Ja, ich, äh, ich bin, auch. Ich bin Also inspiriert gewesen danach.
1: Sowohl als auch. Also beseelt und immer noch erschöpft. Äh, dieses seelenfutter Special mit Max-Richard Lessmann. Ganz großes Vergnügen vor einer Woche. Er hat uns herausgefordert. War ja äh, unterm Strich eine Doppelfolge, die wir da rausgehauen haben mit diesem äh, wunderbaren äh, jungen Lyriker und jetzt zur Jahreswende zum Beginn von 2021 und äh, zum äh, Verschüssen des doch ein bisschen beknackten Jahres 2020, unser neues Seelenfutter.
0: Ja genau und äh, heute äh, beginnen wir mit einer Autorin, die äh, wahrscheinlich kaum jemand von uns kennt. Äh, vielleicht muss ich zum, zum Eingang dazu sagen, äh, die Autorin äh, ist tatsächlich die, die eigentliche äh, ja, Schriftstellerin oder Lyrikerin des Gedichtes, das wir vorgestellt haben in äh, Folge 37. Folge 37, Weg am Winterstrand, hieß dieses wunderbare Gedicht ja. äh, und es wird eigentlich zugeschrieben Betty Paoli ich hatte das ja auch sozusagen unter Betty Paoli vorgestellt
1: und dann Aber, äh, und dann Susanne aufmerksame Leserinnenpost
0: genau aufmerksame Zuhörerinnenpost genau dann hat uns hm. tatsächlich eine Zuhörerin geschrieben und gesagt Mensch irgendwie äh, finde ich das auch unter einem anderen Namen nämlich Annemarie Schnitt würden Sie das nochmal recherchieren? Und natürlich haben wir das getan, das ist ja ganz klar. Und äh, es ist so, das Gedicht Weg am Winterstrand hat nicht Betty Pauli geschrieben, sondern Annemarie Schnitt. Und wir wollen das nicht nur auflösen, wir wollen Annemarie Schnitt auch vorstellen. Denn Annemarie Schnitt ist ähm, Lyrikerin aus Leidenschaft, Zeit ihres Lebens gewesen, hat ein, ein unglaubliches Werk hinterlassen. Und ähm, auf der, der sozusagen auf der Suche bin ich ihrer Tochter begegnet. hatte ein sehr nettes ähm, Gespräch mit ihr. Annemarie Schnitt selber ist äh, 2018 also vor zwei Jahren gestorben mit 93. Und Annemarie Schnitt hat mir jetzt ähm, oder besser ihre Tochter hat mir einige ganz schöne und wichtige Stationen des Lebens ihrer Mutter erzählt. Ähm, Annemarie Schnitt ist 1925 auf einer lebra Station in Südchina als älteste Tochter evangelischer Missionare geboren worden. Und ähm, damals war es üblich, wenn Missionare auf Heimaturlaub gingen, ähm, dass sie ihre Kinder in Missionarsinternate unterbrachten. Und das taten sie eben auch mit Annemarie und ihrer jüngeren Schwester, Annemarie war damals sechs, ihre Schwester wohl knapp vier und als ihre Eltern dann auf Heimaturlaub waren, das muss halt Anfang der 30er Jahre gewesen sein, brachten sie ihre beiden Töchter ins Internat nach Düsseldorf-Kaiserswerth. Und dort, so erzählte mir die Tochter von Annemarie Schnitt, dort lagen wohl auch die Wurzeln des Schreibens ihrer Mutter. Mhm. Denn jeden Sonntag setzten sich die Missionarskinder hin und schrieben Briefe an ihre Eltern hinaus in die Welt. Und das taten eben auch Annemarie und ihre Schwester. Und Annemarie schrieb und schrieb und schrieb und schrieb seitenweise und hatte bis zum Schluss immer einen Stift und äh, ein Blatt Papier und einen Block neben sich liegen, seit ihres Lebens, seit dieser Zeit. Hm. Das... Ähm, Faszinierende ist, als ihre Eltern die die Töchter nach, nach Düsseldorf auf das Internat brachten, hat niemand geahnt, dass sie ihre Töchter wahrscheinlich, also offensichtlich mehr als zehn zwölf Jahre später erst wiedersehen würden. Denn äh, Anfang der 30er, dann kam die Machtübernahme Hitlers, dann kam der Ausbruch des Krieges, was war für die äh, Eltern, Missionare in, in China unmöglich, nach Europa zurückzukommen. Und so haben ähm, Annemarie Schnitt und ihre Schwester, ihre Eltern und auch ihre beiden Geschwister, die beiden Eltern haben nämlich noch einen Sohn und eine Tochter bekommen, erst 1946. Da waren die beiden Mädchen über 20 wiedergesehen. Und trotzdem, das fand ich ganz faszinierend, trotzdem, haben Annemarie und ihre Schwester diese Zeit nicht schlecht in Erinnerung. Das war, war, das war schwer, aber wohl offensichtlich nicht, nicht äh, traumatisch. Sie haben sich wohlgefühlt in dem Internat, haben eine Ausbildung absolviert. Annemarie Schnitt wurde Erzieherin, hat eine Erzieherin in der Schule in Bielefeld besucht und hat nicht mit der, mit der Trennung äh, von ihrer Familie gehadert, zumindest nicht, nicht offensichtlich. Sie heiratete, ging nach Duisburg und bekam drei Töchter mit einer habe ich ja lange gesprochen und hat immer während geschrieben, aber so richtig professionalisiert hat sie das erst, als die Töchter aus dem Haus war, waren und da war sie Anfangs 60. Besonders viel geschrieben hat sie dann und das fiel mir, da fiel mir sofort der Weg am Winterstrand wieder ein. Besonders viel geschrieben hat sie wohl auf der Insel Fehmarn. Da hat sie nämlich zusammen mit ihrem Mann ein kleines Häuschen gehabt. Und das, das, ist, dann der Kreis. das ist lustig,
1: Susanne. Wir haben doch überlegt, wie kommt eigentlich genau. Betty Paoli, diese einen beeindruckenden Lebenslauf nach Russland und Italien und überhaupt hatte, an diese Ostsee-Impressionen und alles blättert sich auf.
0: Und alles blättert sich auf. Es war vielmehr sozusagen wie Stuppen vor den Augen. Genau. Ja, klasse. Gedacht, ja, das, das passt absolut genau. Und äh, dieses Häuschen auf Fehmarn haben sie dann fast 30 Jahre lang gehabt. Äh, ähm, und da hat sie ganz viel viel Zeit, Wochen, Monate verbracht. Und dort haben äh, entstanden auch die meisten ihrer Gedichte. Annemarie Schnitt starb, wie gesagt, 2018 mit 93 Jahren und hat bis zum Schluss Stift und Block an ihrem Bett gehabt, und auch ihre letzten Gedanken noch aufgeschrieben. Ihr Werk ist riesig, kaum verlegt. Einige Sachen schon, einige Bücher auch äh, durchaus, aber zum Teil auch im Selbstverlag. Nachzulesen ähm, aber sind ihre Gedichte auf ihrer Internetseite, die sie selber noch angelegt hat, unter www.schnitt-und-co.de, die sie selber gepflegt hat und die jetzt eine Freundin der Familie betreut und uns mitgebracht von Annemarie Schnitt habe ich äh, für unsere Seelenfutterfolge heute das Gedicht Silvester 2016. Ein neues Jahr, es fängt dich auf. Traust du den Armen, die dich weitertragen? Annemarie Schnitt.
1: Ein Aphorismus. Deine Gedichte, ja. Susanne, werden jede Woche kürzer.
0: Sagen. <lacht> ein klassischer Vierzeiler. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Es also liegt aber nicht daran, dass ich so wenig vorlesen will, sondern ich fand das, fand das so. Ich fand das gerade für dieses Jahr so passend. Ja, es das ist, hat äh, ich äh, sofort verzaubert. Darf
1: ich mal fragen? Also, meine erste Bitte wäre, ob du es vielleicht gleich jetzt sofort nochmal lesen kannst. Und ja. ich, und ich frag einmal, hast du ein Fragezeichen gelesen? Am Ende, ich, ich habe hab es, es gehört, gewissen, obwohl
0: es gar nicht da ist. Ja, obwohl es gar nicht da ist. Das ist, also es kommt, kommt ganz ohne Punktion aus. Ja. Und das Gedicht geht Silvester 2016 oder Silvester 2016. Ein neues Jahr. Es fängt dich auf. Traust du den Armen, die dich weitertragen? Und ich lese es mit Fragezeichen, obwohl da kein Fragezeichen ist. Ähm, wenn man es ohne Fragezeichen lesen würde, würde, ich weiß gar nicht, ob das geht, traust du den Armen, ja. die dich weitertragen?
1: Also ich finde es super, super, mhm. dass du da ein Fragezeichen liest und ich lese ein ein Ausrufungszeichen. Ja. Äh, und beides ist ja völlig schlüssig. Also Fällig. du hast diese ja. die, diese Offenheit und diesen, diesen Blick, der dieser Geste nachgeht. Ja. Das fängt dich auf. Hm? Traust du dem und und ich habe wenn du dich traust wenn du den Armen traust, die dich weitertragen, sozusagen sinngemäß ja. paraphrasiert. Also ja. ein neues Jahr, es fängt dich auf. Traust du den neuen Armen, die dich weitertragen? Ja. Wenn du wenn du den nicht traust, dann
0: dann fängt es dich da, auch, Dann ja. ist
1: dieses Versprechen äh, sozusagen nicht gegeben.
0: Mhm. Ähm, mhm. Aber es passt so wunderbar, finde ich. Ja. Es ist es ist wirklich das, wir sitzen Wir sitzen alle jetzt äh, in, in diesen in diesen Zeiten ähm, Weihnachten ganz anders zusammen, als wir das vorher getan haben. Wir blicken auf Silvester, werden das wahrscheinlich auch ganz anders erleben als die Silvester vorher und denken alle äh, mit Sicherheit mit gemischten Gefühlen ähm, an das nächste Jahr und da passt dieses dieses Ungefähre, genau dieses... dieses ähm, ja, auch diese Zweideutigkeit, wie du sagst, Ausrufungszeichen, Fragezeichen, traust du den Abend die dich weitertragen, ein neues Jahr, es fängt dich auf. Tut es das, tut es das nicht, ähm, das, äh, das passt da ganz großartig.
1: Ja, absolut. absolut Und äh, diese Zweideutigkeit heißt einmal doch, ähm, wir können das nicht so richtig lesen, was gerade los ist. Und äh, ohne eine richtig große Schippe Vertrauen Geht das aber nicht. Mm. Also wie sollen wir uns auf dieses neue Jahr einlassen, wenn, äh, wenn da nicht ein, ein Zutrauen ist, dass es sich zum Guten wendet, dass äh, wir wieder bald äh, festeren Boden unter den Füßen haben, dass äh, Menschen, die sich nicht sehen, äh, sich äh, bald wieder sehen und äh, es stabiler wird. So. Das, das Beides ist, das. ist
0: aber zulässig, ne?
1: Hm? Ja, absolut, absolut. <lacht> und und vielleicht erzählen wir ja mehr äh, hier über uns äh, in unseren in Interpunktionen also mm.
0: ja ja definitiv glaube ich auch dass wir da ja ja das sagt viel über, über jeden von uns aus und äh, es ist aber beides zulässig es ist es ist äh, es ist bedarf viel zutrauens und es ist schön wenn man das hat und wenn man, wenn man sich da noch nicht ganz sicher ist, ist das auch absolut, absolut zulässig. Und sie hat das so schön, und das finde ich tatsächlich an diesem Vierzeiler auch so schön. Das, äh, Max Richard Lessmann hat ja in unserem Weihnachtsspecial äh, selber auch gesagt, wie sehr er Vierzeiler mag und dass ist, das es ist ja die Pointe ist oder das, das der Schluss ist, der dann immer ähm, sozusagen die Pointe setzt und auf, auf den man sehr hinarbeitet. Und sie hat das wirklich schön gemacht und sie hat das so, dadurch, dass sie die Interpunktion ganz weglässt und es einfach nur stehen, nur die Worte stehen lässt, hat sie äh, finde ich, äh, ähm, ja, großartig choreografiert. In, Absolut. In, 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 diesem, in diesem Gedicht. Das ist das ist wirklich äh, das ist wirklich sehr gekonnt. Und das Absolut. Hat mich sofort sofort abgeholt. Mm.
1: Ja. Und dieses Eingangsbild, also ein, ein, so, ein so kurzes Gedicht ja. kann man ja kaum unterteilen, aber äh, das ein neues Jahr, es fängt dich auf. Ähm, das hat mich sofort gepackt, Diese ja. dieses Bild. Also das neue Jahr nicht als ein leeres Blatt oder als irgendwie was, wo wir reinspringen wie in kaltes Wasser, sondern wir werden aufgefangen von dem. Das wartet ja. schon auf uns. und mm.
0: Ja. Ja, genau. Und das liegt an dir, ob du dann hinten bei den letzten beiden Zeilen halt das Fragezeichen oder das Ausrufezeichen äh, liest. Das heißt, das ist das ist das ist dann sozusagen dein ganz persönlicher Schluss daraus. Aber äh, die ersten beiden Zeilen stehen. Absolut. Das ist eine mhm. Tatsache. Ein neues ja. Jahr. Es fängt dich auf. Das ja. ist das ist klar. Und ob du ihm dann traust und äh, ob es dich dann weitertragen wird, das das äh, und mit welchen Gefühlen du da rein hm. du da reinspringst in in diese in diese Arme, äh, das hat dann ganz viel mit dir persönlich zu tun.
1: Ja, das ist ja, ja ein, ein ähm, äh, glaube ich so ein, ein urkindliches Motiv, also sich fallen zu lassen und sich auffangen zu lassen was so bei ganz kleinen Menschen äh, so intuitiv da ist, manchmal auch ein bisschen unvorsichtig, so ui, dann springen sie. Aber äh, was eine Gabe ist, die wir äh, immer mehr verlernen. Ich glaube, das hängt nicht nur mit dem Körpergewicht zusammen, dass es heikel ist, äh, sich in andere Arme fallen zu lassen, sondern auch äh, mit, mit Kratzern und Narben in den in den Seelen. Ja.
0: Äh, ja. ja, sich fallen zu lassen ist immer ist immer heikel und äh, das denke ich auch und und äh, Leben lehren äh, oder Leben lernt einen ja auch oder lehrt einen ja auch, dass man oft genug äh, dabei durchaus auch auf die Nase fallen kann. Ja und äh, insofern äh, ist äh, hat das, wie gesagt, sehr viel mit dem, mit dem eigenen Leben zu tun, ob man den, ob man das dann, ob man dem wirklich traut oder ob man erstmal doch noch ein kleines Fragezeichen hat und nochmal ein bisschen mhm. vorsichtig ist und nicht mhm. ganz so, nicht ganz so kindlich
1: mhm. das ähm, stimmt.
0: springt und, und sicher ist, das wird schon alles gut gehen. Das wird schon alles gut gehen. Das, die Sicherheit ist, glaube ich, auch, die, die verliert man dann doch.
1: Und äh, mit etwas Abstand, Susanne, äh, ist doch die Frage, welche Quintessenz ziehe ich daraus? Also äh, bei dem Motiv des Sprungs, ob ich sage, äh, eher äh, ein Wagnis wert oder eher lieber mal nicht. Und ich finde, dieses Gedicht äh, macht Mut zum neuen Jahr.
0: Ja, ah, ja das finde ich auch. Das fand ich auch von Anfang an. Ich habe es gelesen und dachte, ja, ein neues Jahr, es fängt dich auf. Es fängt immer wieder, es, geht, es, es, es kommt immer wieder ein neues und äh, es ist immer wieder da und es steht bereit und es hängt ganz viel von dir ab, ob du dich dem, dem jetzt da jetzt fallen lassen kannst und dich dem hingeben kannst, äh, aber das steht und das, dann ist es e egal, ob darüber Silvester 2016 oder 2020 oder vielleicht auch 2025 stehen wird. Mhm. Eines Tages. Das, ähm, das ist immer wieder so.
1: Susanne, ich habe dazu ein, äh, ein Bibelwort gefunden und dieses äh, äh, Bibelwort ist natürlich mein Interpretament dieses Gedichts und deswegen äh, ein Ausrufungszeichen und kein Fragezeichen. Es äh, steht im, im äh, äh, Buch der Weisheit, äh, Weisheit Salomo im, im dritten Kapitel, Vers 1, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual rührt sie an. Und das, ja. das steht eben auch sozusagen. Das, äh, auch eins. Teilchen, ja. das ist ein, ähm, ein, ein Bibelvers, der äh, unsterblich geworden ist in der Vertonung von Johannes Brahms im Deutschen Requiem. Ja, in tolle äh, Chorfuge der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Ähm, und das ist... Ähm, ja, wir, wir haben es ja sozusagen im Schillernden geöffnet und es ist meine Art, es äh, zu beantworten. Äh, mhm. So so traust du dich den Armen, die dich weitertragen. Es fängt dich auf, traust du dich, dann dann äh, bist du in Gottes Hand geborgen und gehörst zu den äh, Seelen, die keine Qual anrührt. Mhm. Mein Versuch äh, mit diesem mit diesem ja, Silvester-Wort kann kann umzugehen. Ich
0: sehr gut, kann, ich, kann ich sehr gut mitgehen. Ich bin, ich bin immer so ein bisschen erschrocken, wenn ich die Seelen der Gerechten lese. Dann denke ich immer, hm, wen, wen explodiert er da? Ja. Hm. Aber, ähm,
1: ich habe auch ich nur den nicht. ersten Vers gelesen, dieses Kapitels. Es geht in der Tat ein bisschen dramatischer weiter. Hm. Aber ähm, lass uns doch mal den hier festhalten.
0: Ja, nee, absolut. <lacht> der, der passt auch. Nein, nein, ich, da, da gehe ich auch gerne mit. Dann Liest du uns nochmal? Ja. ja, gerne. Silvester 2016 von Annemarie Schnitt. Ein neues Jahr, es fängt dich auf. Traust du den Armen, die dich weitertragen? ohne Fragezeichen diesmal.
1: <lacht> ein, vielen Dank dafür und ein ein wunderschönes Wort zum Jahreswechsel und ähm, Susanne, ein Glück, dass äh, das neue Jahr noch nicht jung ist und diese kleine Unschärfe äh, ausge
0: Ich bin ich habe mich sehr gefreut. Ausgeleuchtet ist. Ja, ja, super. Sehr gefreut über die Zuschrift unserer Zuhörerinnen und freue mich, also hört uns gerne zu, wenn ihr irgendetwas findet, was euch ungereimt vorkommt her damit, wir wir bemühen uns dann, uns auf die Fährte zu begeben.
1: Ganz genau. Ungereimtes im Lyrik-Podcast, das kann in dem <lacht> nächsten schlecht. Text eigentlich nicht vorkommen, weil der unwahrscheinlich schön sich reimt und und rollt. Also ich ja. glaube ja, mürik ist eigentlich ein Hip-Hopper, wenn du mich fragst. Und der Text, den ich dir jetzt vorstelle, der, der beweist es. Also das rollt, das fließt, es ist es ist sprachlich einfach so großartig geformt. Zum neuen Jahr heißt das. Und das ist natürlich die Antwort auf Silvester von äh, Annemarie Schnitt. Eduard Mörike haben wir äh, im Seelenfutter auch schon besprochen. Deswegen nur so ein paar kleine Hinweise. Ein schwäbischer Dichter, großer Erzähler, Übersetzer, Dichter, eben Lyriker, äh, in Ludwigsburg im Württembergischen geboren, 1804 und 1875 in Stuttgart verstorben, 1832 das Gedicht, das ich äh, dir jetzt gleich lese, da war er 28 Jahre alt, ein, um es mal in Summe zu sagen, unglücklicher evangelischer Pfarrer, also äh, der, der diesen Beruf erwählen musste und nie da angekommen ist und das war irgendwie äh, auch eine tragische Geschichte. Er kommt aus einem groß aus einer Großfamilie, siebtes äh, von äh, siebter von zwölf Kindern. Eduard Mörike, der Vater Medizinalrat aus so einer Apothekerdynastie, die Mutter Pfarrerstochter und äh, vom Beruf Mutter, äh, Klammer auf, vielfach Klammer zu zwölf Kinder. Der Vater starb, da war Eduard erst 13 Jahre alt und als halbweise ist er dann vom Onkel großgezogen worden und der wusste, was mit dem Knaben wird, nämlich äh, er hat die geistliche Laufbahn für ihn vorgesehen. Und wenn ich das so sage, äh, ist es glaube ich, nicht brutaler formuliert, als es in der Wirklichkeit war. Schule, Evangelisches Seminar, Tübinger Stift, ich meine, das ist natürlich eine tolle Adresse gewesen, da hat er unter anderem auch den alten Hörderlin äh, getroffen und äh, sie sind sich eins gewesen in ihrer Liebe für die antiken Klassiker. Äh, nach dem Studium äh, sehr mäßig abgeschlossen, also, da war kein Feuer drin, sag ich dir. Eine achtjährige äh, Vikariatsknechtschaft, wie er das selbst genannt hat. Äh, viele, viele Stationen als Vikar und späterer Pfarrverweser und immer so ein bohrender Zweifel am, an der kirchlichen Eignung, an seiner eigenen kirchlichen Eignung. 1834, also mit 30, wird er äh, dann als Pfarrer ordiniert in Kleversulzbach, zieht dahin mit Mutter und äh, jüngerer Schwester. Und äh, übt sich im Pfarramt die theologischen Auseinandersetzungen seiner Zeit, ich würde sagen, sie langweilen ihn. Also da geht es eigentlich so ein erstes Mal im im, im Rationalismus und in, in, in der Aufklärungstradition der Theologie um einen Versuch einer historisch-kritischen Einordnung der Evangelien und des Lebens Jesu und das ist überhaupt nicht seins gewesen. Also für ihn ist Religion äh, die Empfindung, das eigene Leben zu deuten und deswegen ist er, glaube ich, auch in der Lyrik viel mehr zu Hause als in der ähm, im, im christlichen Unterricht und in der christlichen Verkündigung im württembergischen strengen 19. Jahrhundert. Ähm 1838 kommt sein erster Gedichtband raus. Aha! Und ähm, da äh, zeigt sich einfach sein, sein Genius und seine eigentliche Begabung, aber er traut sich nicht, wie Hölderlin alles hinzuschmeißen und dann ähm, ähm, nur noch von der Schriftstellerei zu leben. Also er zieht das weiter durch, was einfach quälend ist. Kleine Geschichte ähm, am Rande. 1841 stirbt seine Mutter und er setzt sie bei auf dem Friedhof in Kleversulzbach neben dem Grab der Mutter von Schiller. Er hat das äh, Grab von ähm, Friedrich Schillers Mutter dort gefunden. Es war nicht mehr zu erkennen. Er hat dort einen Grabstein gesetzt für Schillers Mutter und daneben seine Mutter beigesetzt. Das Ach. ist doch ganz, ganz ja, anrührend. Ja, Mit 39 Jahren bittet er darum, in vorzeitigen Ruhestand versetzt zu werden, weil es einfach nicht mehr geht. Auch seine Gesundheit bricht. Eine Zeit später wird er dann Lehrer für Literatur in Stuttgart, kommt da doch zu Ehren. Also zu Lebzeiten ist er schon anerkannt gewesen als Dichter und als äh, Literat. Aber in dieser letzten Lebensphase äh, ab 56 gibt es keine literarischen Arbeiten mehr äh, überliefert. Wird noch eher ein Doktor in Tübingen und so weiter. Es hat vielleicht Kontakt mit Storm und Hebbel und anderen. Ähm, das ist ganz spannend. Aber ich bleibe mal bei dieser gebrochenen Figur des, des Pfarrers. Die er nicht ausfüllen kann und gleichzeitig eine ganz innigen Frömmigkeit. Also Theodor Sturm war bei ihm zu Besuch und wundert sich, dass der immer zum, zum Essen ein Tischgebet spricht. Also, das ist so eine, so eine Herzensfrömmigkeit, die aus ihm rauskommt. Mhm. So, und jetzt zum neuen Jahr, Eduard Mörike. Wie heimlicherweise ein Engelein leise mit rosigen Füßen die Erde betritt, so nahte der Morgen, jauchzt ihm, eh mir Frommen, ein heilig Willkommen, ein heilig Willkommen, Herz, jauchze du mit. In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen an blauen gezählten des Himmels bewegt, du Vater, du Rate. Lenk du und wende, Herr dir in die Hände sei Anfang und Ende sei alles gelegt. Zum neuen Jahr 1832.
0: Ja, das klingt. Das klingt wirklich wunderschön. Das ist man man, man, man hört fast die Melodie die, die ja. dabei ist, ist eigentlich, man, man hört es klingen, wunderschön, ein ganz, ganz wunderschönes Gedicht, wie bist du darauf gestoßen?
1: Naja, dass wir uns jetzt hier zum frischen neuen Jahr ähm, äh, äh, ums, ums Seelenfutter kümmern, das äh, legt es natürlich nahe, solche, solche Übergangsverse mhm. zu finden, aber dieses hat mich eben sofort gehabt. Also das mit dem Hip-Hop ist natürlich Quatsch, was ich vorhin gesagt habe, aber dieses, dieses Rollen und dieses Schließen, diese Verse, die, die stehen nicht still, die wollen, weil sie fließen in die nächste Zeile. Es hat einen unglaublichen Flow, ja. das finde ich sprachlich berührend und äh, entzückend möchte ich so sagen, die, die 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 Reime, weil du ja sagst, was sich nicht so äh die Reime sind, finde ich, kunstvoll gewählt, sie überraschen mich und das Ganze trägt ja einen, einen Ton von einem tiefen Vertrauen, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt, ein eine schönere Form zu sagen, dieses neue Jahr, äh, Gott, ich gebe es dir und und mach das Beste raus äh, und segne es, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Guck mal, ich ja. stamme hier schon so und mürrige kann es einfach, der kann
0: Ja, er kann es wirklich, ja, er kann es wirklich und es ist genau das, der Übergang zu, traust du den Armen, die dich weitertragen, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Mhm. Ja. Ja, er traut, er traut ihm vollkommen und ich finde den Anfang auch so wunderschön, ja. weil er so glückselig ist, ja. er ist so äh, ein heilig Willkommen, ein heilig Willkommen, Herr jauchze du mit, also er ist so glücklich, ja, also dieses jauchzt ihm ihr Frommen, also das, das kommt wirklich von Herzen, das wirkt nicht gekünstelt, das, das ist genau das, was er empfindet ähm und, und dann, dann erklärt er, äh, warum er ihm so vertraut. In ihm sei es begonnen, der Monde und Sonnen. Ähm, er ist der, du Vater, du Rade. Er ist der, äh, der es letztendlich richtet, der Anfang und Ende ist und in dessen Hände alles gelegt werden kann. Mhm.
1: Und und dieses Jahr, das so jung ist, ähm, also das hat ja da eher eine Entsprechung zu diesem Morgen, der so die, der Naht und graut und äh, und ganz frisch ist und äh, mhm. und das ist also äh, wie wie Himmelstreu, <lacht> diese ersten Zeilen. Äh, wie himmlischerweise ein Engelein leise mit rosigen Füßen die Erde betritt, so nahtet der Morgen. Also es kommt, äh, es kommt aus der Ewigkeit und aus, aus der Glückseligkeit kommt der neue Tag hier uns als Geschenk und so dieses neue Jahr uns als Geschenk. Ähm, ja. Also so heiter, so, dabei muss man lächeln. Also, ja. während ich es lese, muss ich lächeln und ich glaube, während du es hörst, das geht gar nicht anders. Du das musst geht auch gar lächeln. Nicht
0: und das, das macht so Lust auf das neue Jahr, ja? Und das ist, äh, finde ich, tatsächlich Seelenfutter in diesem, in dieser, in dieser Zeit gerade. Das äh
1: kann man schon haben, ne?
0: Ja, das hast denn du
1: gehen. da äh, als Bibelwort dazu gefunden?
0: Ja, da habe ich da habe ich natürlich wieder mal gesucht. Ich als äh, als Bibelneuling, obwohl jetzt nach nach neun Monaten so ein, so ein ganz kleines bisschen habe ich ja, schon die ja. eine oder andere Ecke gefunden, die mich. Ich bin finde ich geworden beim Propheten Jesaja. Ähm, das ist glaube ich ein ganz klassisches äh, auch Übergangs äh, Übergangsverse ähm, in, in, für diese Zeit. Aber ich finde sie passen sehr schön zum Ende dieses Gedichtes. Und vielleicht auch zu der Stimmung des ganzen Seelenfutters heute. Jesaja, ähm, Kapitel 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Ja, das Versprechen des Propheten.
1: <lacht> ich mache etwas ja. Neues, sagt Gott. Äh, ja. Und es keimt schon, seht ihr es ich nicht. Auch, es ist großartig. Und da ist auch dieses Neue ist so zart. Ne? Also, ja.
0: mh,
1: es ist eben ja. der Anfang, der, der den, ja es ist schön.
0: Ja und es ist was mir was mir, mir gefällt auch der der erste Satz so gut. ja denkt nicht mehr daran was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene das ist tatsächlich muss ich sagen auch so ein, so ein Satz für mich ich bin ja bin, neige ja eher deswegen auch eher das Fragezeichen als das Ausrufungszeichen ich neige ja eher zum Grübeln und das ist das, ist das, äh, das, ist das Wort äh, was mein Blick so ein bisschen lenkt und sagt jetzt schau doch dahin ich mache etwas Neues schon keimt es auf siehst du es nicht Tja. Und das, äh, das finde ich, ja, das gibt mir, ja, hat mir viel gegeben.
1: Toll. Und Magst dann, ähm, ja, ich lese gleich nochmal, Mörike, aber ich, ich möchte es nochmal feiern, was du gefunden hast. Und <lacht> Gott sagt, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Also das Neue, was da kommt, das ist richtig gut.
0: Und selbst wenn es unmöglich zu sein scheint, ja.
1: Ja, 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 ja. ja. Und äh, du hast äh, so eine tolle Stelle gefunden, okay. ähm, wirklich den Nagel auf den Kopf. Vielen Dank für diese Resonanz, biblische Resonanz auf das Gedicht. Ich lese jetzt aber nochmal, Eduard ja, Mörike, zum neuen Jahr. Wie heimlicherweise ein Engelein leise mit rosigen Füßen die Erde betritt, so nahte der Morgen, jauchzt ihm, ihr Frommen, ein heilig Willkommen, ein heilig Willkommen, Herz, jauchze du mit. In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels bewegt. Du, Vater, du Rate, lenke du und wende, Herr, dir in die Hände, sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.
0: Ach, wie schön, ja, ich habe wirklich ein breites Grinsen auf dem Gesicht.
1: So soll es sein, Dank, 2021, jetzt kann's werden.
0: Ja, genau, und das war tatsächlich, äh, ja, unsere Folge 41 von Seelenfutter äh, begonnen äh, im Frühjahr 2020 und jetzt tatsächlich reicht es schon ins, ins 2021 hinein. Ich freue mich Sagenhaft. sehr, ich freue mich auch sehr, dass Sie zuhören.
1: Wir machen weiter, aber dies, äh, dieses Mal von rosigen Füßen und tragenden Armen äh, war eine gute Kost, glaube ich, äh, um ins neue Jahr zu kommen. Euch allen auch viel Zuversicht und, und guten Schwung und die Freude am Neuen. Wenn ihr uns schreiben wollt, seelenfutterkirche husumde das kommt an. Wir kriegen jede Woche tolle Zuschriften, vielen Dank dafür und ja. Susanne, äh, das wird ein gutes Jahr. Yes.
0: Ich glaube auch. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Seelenfutter. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.